0: Selamat sore, teman-teman National Hospital yang terkasih. Ya, kembali lagi di sesi podcast National Hospital yang episodenya sudah cukup banyak terupload. Ini sekarang kita kembali lagi di sesi episode atau edisi ngopi sore bareng dokter. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang belum tahu, jadi episode episode ini adalah sesi podcast National Hospital yang akan membahas berbagai topik dengan uh, tentunya dengan didampingi dengan dokter-dokter yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Nah, untuk mengakses episode sesi-sesi episode ini bisa diakses di YouTube, uh, Anchor dan Spotify. Jadi untuk videonya bisa diakses di YouTube, sedangkan untuk audio only-nya bisa di Anchor dan Spotify. Nah, untuk sore hari ini Nah, seperti biasa kita mendatangkan tamu-tamu spesial Nah ini untuk sore hari ini kita kedatangan tamu dokter yang spesial Karena ini cukup terkenal di Instagram dengan username-nya psikiater Nah ini pasti di luar sana banyak yang bolo ini ya Jadi ketemu dengan dokter Aymen Nugro, spesialis kedokteran jiwa Selamat sore dok
1: Halo, selamat sore Liris, selamat sore teman-teman
0: nah, Jadi kalau Biasanya kelihatannya di IG Nah IG-nya ini banyak, followernya Nah ini ketemu langsung Ini agak deg-degan sih Jadi hostnya ini nah. nah untuk sore hari ini Kita ada topik yang uh, Mungkin Bisa dibilang uh, Banyak yang menarik dong. Banyak menarik perhatian orang Tetapi juga tidak Tidak semua orang menyadari bahwa Mereka memiliki hal itu Atau me, te, me, me, Apa ya istilahnya Menderita hal itulah istilahnya Nah yaitu adalah psikosomatik. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, karena ini istilahnya kan mungkin juga asing adalah, sebenarnya apa sih dok psikosomatik itu?
1: Hmm. Jadi dari asal katanya, psikosomatik itu berasal dari kata psiko dan juga soma. Hmm. Psiko itu artinya pikiran, psikis ya, sedangkan hmm. soma itu artinya adalah tubuh. Jadi yang dimaksud dengan psikosomatik adalah keluhan di tubuh yang sebenarnya berasal dari pikiran. Jadi bukan problemnya itu bukan di tubuhnya sebenarnya dia kalau ngecek ke dokter semuanya itu normal, tetapi sebenarnya akar permasalahannya adalah pikiran gitu.
0: Oke, jadi uh, ternyata uh, itu beneran ada ya. Jika sama ini kan uh, mungkin istilah-istilah yang sering kita pakai kalau dengan teman kita terutama dok adalah, uh, ah, lah, paling kamu stres makanya sakitnya. Ternyata ini ada istilah medisnya istilahnya ya. Mm -hmm. Hmm, nah. Uh, Sebenarnya bagaimana kita mengenali psikosomatik ini dok?
1: Mm -mm. Jadi keluhan psikosomatik antara satu pasien dengan pasien lainnya itu bisa berbeda-beda ya. Uh, tapi keluhan psikosomatik yang paling sering yang saya temukan dari pasien-pasien saya adalah berupa keluhan asam lambung yang meningkat.
0: Oke okay. mah jadi yes. mengarah kemah gitu. Mah
1: itu yang paling banyak. Keluhan yang lainnya juga ada berupa sakit kepala. Ya, sakit kepala, terkuk terasa berat, migrain, sakit kepala sebelah, vertigo itu juga sering kali berhubungan dengan stres. Okay. Kemudian tinnitus atau telinga berdenging. Itu juga sering kali berhubungan dengan stres. Kemudian dada berdebar cepat, tremor atau tangan gemetar, kemudian rasa seperti sesak napas, seperti mau pingsan, tapi padahal Yang nggak pingsan, ya, dia baik-baik aja. Kemudian juga nadinya biasanya juga meningkat di atas 100 kali per menit. Oh, okay. gitu. Kemudian jadi, kaki, kaki sama tangan keringat dingin,
0: gitu sih. dingin. Hmm. Oke. Okay. Uh, jadi uh, cukup luas ya, dok, untuk uh, gejala-gejalanya dari hmm, ini. Ya. Hmm. Sehingga uh, berarti dengan luasnya gejala-gejala ini berarti hampir semua orang bisa saja terkena psikosomatik ini berarti, ya dok.
1: Ya, sebenarnya uh, hampir semua pasti. bisa mengalami meskipun tidak semua kena tapi siap apakah semua beresiko memiliki uh, chance untuk bisa terkena ya bisa aja oh, okay. contohnya misalnya nggak uh, tahu kalau Rere pernah nggak kalau waktu pas dulu mungkin waktu mau ujian gitu tiba-tiba sakit perut bolak-balik ke toilet atau oh ya ya
0: jadi uh, mungkin waktu itu sebelum sidang skripsi sih dok jadi nggak uh, sebenarnya bukan istilahnya bukan BAB beneran, cuma mules ya, hmm. jadi nggak nyaman terus mungkin ya kalau keringat dingin itu ngalamin sih sebelum hmm. sidang skripsi biasanya
1: hmm. ya ya itu itu contohnya salah satunya juga ada irritable bowel syndrome itu dimana seseorang sering kali berulang kali ke uh, toilet untuk BAB padahal ya sebenarnya penyebabnya itu berhubungan dengan stres gitu atau asma biduren kulit gatel gatal itu juga seringkali berhubungan dengan stres, psoriasis itu juga seringkali berhubungan dengan stres. Jadi psikosomatik luas banget, luas banget.
0: Jadi gejala-gejala uh, ini tentunya uh, istilahnya kalau kita mau, ah, aku mau mengenali secara pribadi berarti uh, sangat tidak disarankan ya dok. Istilahnya sangat disarankan untuk menemui dokter untuk mengidentifikasi, yes, mengidentifikasi hal itu. Yes, benar-benar. Itu peringatan pertama. Seperti biasa kita sering dok. Kalau ini kita sering memperingatkan uh, ke teman-teman bahwa Kalau memang ada keluhan, ada arah-arah ke kondisi medis, sangat disarankan bertemu dulu dengan dokter. Di mana dokter akan membantu menganalisis uh, kondisi kalian, teman-teman, sebelum memberikan mungkin uh, pencegahan atau preskripsinya. Nah, uh, sebenarnya uh, untuk psikosomatik ini bisa terjadi pada diagnosis apa saja di dokter? Apakah ada uh, diagnosis dalam uh, field-nya atau ranahnya kedokteran jiwa ini apa ada tertentunya atau hampir semuanya bisa terjadi gitu.
1: Iya, jadi uh, psikosomatik itu bukan merupakan suatu diagnosa. Jadi misalnya hmm. contoh kayak gini ada pasienku yang datang dia dengan saya diagnosis dia gangguan panik. Tapi dia bilang, "Oh, saya ini gangguan panik ta, Dok, bukan psikosomatik saya bilang psikosomatik itu hanyalah istilah untuk menjelaskan bahwa keluhan di tubuh Anda sebenarnya berasal dari pikiran, tetapi untuk diagnosisnya itu bisa sangat luas teman-teman, contohnya bisa pada gangguan panik ya, kalau pada gangguan panik itu biasanya dia merasakan seperti serangan panik mendadak, rasa seperti mau mati sesak nafas, mual, dada berdebar cepat, sehingga pasien biasanya seringkali ke UGD, ya, atau ke dokter jantung, tapi diperiksa di EKG semuanya normal
0: Semuanya dalam kondisi sehat. Yes,
1: sehat. Dan itu kurang dari 1 jam. Jadi tiba-tiba ada berdebar cepat, tapi terus kemudian ntar nggak lama, berapa menit doang udah enakan. Gitu. Jadi ada pasien tuh yang cuman uh, duduk di depannya UGD. Ada pasien saya tuh, cuman duduk di depan UGD, eh dia udah sembuh. Okay. Gitu. Cuman nunggu beberapa yeah. menit udah sembuh. Karena kalau serangan panik itu hanya beberapa menit. Jadi bisa jadi gangguan panik. Bisa juga ada namanya gangguan somatoform. Gangguan somatoform itu adalah eh, orang yang memiliki keluhan banyak sekali di tubuh ya. Tetapi dicek semuanya normal. Jadi kalau gangguan somatoform itu banyak banget dan dia yakin bahwa dia memiliki suatu sakit yang parah. Misalnya contohnya ada pasien saya tuh yang udah sampai keliling puluhan dokter ya, hmm. dia meyakini kalau dirinya sakit dan dia memeriksakan seluruh tubuhnya mulai dari MRI, CT scan, EKG.
0: Karena dia yakin sekali bahwa dirinya mau yes. dites suatu penyakit itu. Benar,
1: sampai bone scan, sampai endoskopi dan nggak ada apa-apa semuanya clear, tetapi dia yakin bahwa dia memiliki sakit yang parah yang 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 berat. Nah, itu gangguan somatoform. Ada juga gangguan hipokondria kalau hipokondria itu keluhannya hanya di lambung ya. jadi keluhan di lambung itu memang seringkali sangat berhubungan dengan stres karena 90% serotonin itu diproduksi di lambung sedangkan serotonin itu adalah hormon happy gitu. jadi kalau orang lagi stres, hormon happy-nya turun otomatis asam lambungnya juga pasti akan naik sehingga dia jadi mengeluh mual gitu jadi, jadi banyak yang yang keluhan uh, hipokondria itu jadi dia mengeluh lambungnya kok nggak enak terus pencernaannya nggak enak padahal ya sebenarnya ya itu sumbernya dari pikiran gitu kemudian juga ada gangguan cemas menyeluruh ada juga gangguan depresi tuh jadi banyak banget ya keluhan e, psikosomatik ini diagnosis kejiwaannya apa spesifiknya bisa terjadi pada berbagai macam diagnosis untuk pastinya anda lebih baik datang untuk berkonsultasi ke psikiater Anda karena untuk memastikan, dok, ini kira-kira jenisnya yang mana. Oke.
0: Jadi, yang pertama mungkin dok, boleh di-highlight uh, ya dok, berarti psikosomatik ini adalah kondisi di mana tubuh, uh, tubuh ini terpengaruh dari pikiran, sehingga istilahnya berefek pada perasaan bahwa dia memiliki sakit secara fisik. Yes. Gitu. Nah, sedangkan untuk diagnosanya itu berbagai macam uh, banyak sekali.
1: Kemungkinan J diagnosanya. Kemungkinannya juga banyak,
0: hmm. sangat luas sekali, sehingga sangat diperlukan uh, bantuan profesional dalam hal ini adalah dokter untuk memberikan diagnosa yang tepat dan untuk tentu untuk penanganannya otomatis. Mm -hmm. Nah, sebenarnya nah ini kan uh, berhubungan dengan pikiran ya, Dok. Jadi kan kita sering kepikiran dan lain -lain. sebenarnya apakah ada, Dok, dampaknya itu selain ya dari pikirannya secara fisiknya apakah ada dampaknya, Dok? Seperti itu.
1: Dampaknya ke tubuhnya, iya. ke kualitas hidupnya mm -hmm, gitu. Betul, oh, tentunya kualitas. itu amat sangat luas ya dan sangat bisa Contohnya misalnya pada orang yang ternyata dia memiliki gangguan depresi ya. Yang disertai dengan keluhan psikosomatik ya. Maka dia akan ada sedih, menangis, merasa dirinya nggak berguna, nggak mau makan. Kemudian eh, merasa lebih baik mati kalau parah. Dan kalau parah bisa sampai bunuh diri itu bisa. Contohnya misalnya ada pasien saya yang banyak keluhan di tubuh, dia nggak bisa tidur, perutnya mual terus. sedih menangis gitu. Akhirnya dia ya sampai menurun kualitas hidupnya, nggak bisa kerja. ya kan?
0: Jadi hubungan juga mungkin hubungan dengan uh, sosialnya juga terganggu. Terganggu.
1: Kalau depresi biasanya kan ada menarik diri hmm. gitu. Jadi sangat luas dan bisa juga kalau Anda banyak keluhan uh, psikosomatik misalnya seperti orang-orang yang panic attack Itu mereka jadi ketakutan untuk ditinggal sendiri biasanya kalau yang panic attack ya. Okay. Mereka biasanya minta selalu harus ada keluarga yang menemani. Takut sendirian kemudian seringkali panic attack panic disorder itu juga e, disertai dengan agorafobia. Sehingga pasien-pasien itu -pasien banyak yang takut berada di tempat-tempat yang mana mereka sulit untuk keluar atau escape atau melarikan diri. Contohnya kalau mereka di macet tuh. Banyak yang kena serangan panik panic attack saat kemacetan karena mereka merasa terjebak dan mereka nggak hmm. bisa keluar ada juga banyak yang panic attack itu ketika di dalam pesawat Oke. Okay. karena hmm. kalau pesawat udah tutup kan nggak ya, bisa satu, keluar cuma kan cuma satu lorong nah. Nah, itu aja itu banyak yang panic attack hmm. ada juga yang panic attack kayak pasien saya itu di jalan tol karena jalan tol kan kalau kita udah sekali jalan kan nggak bisa
0: nggak bisa keluar kan keluar, ya? he -he, mau nggak
1: mau, gak, mau kan harus diikutin itu banyak yang panic attack oh, okay.
0: jadi panik mungkin juga pembahasannya adalah dari psikosomatik ini adalah tadi panik teks itu berarti nggak harus yang modelnya kan kalau kita mungkin terinfluence juga dari film dan lain panik yang sampai wah gimana sampai gimana dan dalam kondisi yang stres berat ternyata ini mungkin menyetir saja di kondisi yang seperti jalan tol betinjo itu bisa Bisa memicu Yes
1: Bisa memicu Di dalam lift juga bisa memicu hmm. Jadi uh, Banyak orang-orang itu yang Keluhannya Yang panic attacknya Di kehidupan sehari-hari Makanya kalau nggak tertangani Nanti kan kualitas hidupnya Jadi nggak optimal kan
0: optimal, Jadi nggak
1: berani nyetir wow. Itu ada pasienku Sampai yang nggak berani nyetir Karena wow. takut Terkena serangan wow. panik waktu nyetir
0: wow. Jadi ini luas sekali Nah dok Untuk mengetahui Istilahnya uh, psikosomat Ketika Kan kadang juga Kita mungkin teman-teman juga bingung ya dok Eee uh, aku ini kalau misalnya ada kecurigaan, misalnya antara psikosomatik atau memang benar-benar sakit secara fisik, uh, disarankan berarti ke dokter terkait dulu atau berkonsultasi dulu dok, sebaiknya.
1: Nah, uh, tergantung ya keluhannya. Mm. Tapi kalau saran saya, misalnya memang Anda merasa, udah, oh, aku kok berdebar cepat. Anda mau ke dokter jantung dulu, nggak apa-apa, silakan. Mm. Tapi kalau memang ternyata dari dokter jantung dinyatakan normal, maka Anda perlu berpikirkan untuk ke psikiater, gitu. Karena hmm. kalau memang udah normal, ya berarti kemungkinan kan psikosomatik, gitu. Ya. Daripada nggak hmm. tertangani, kan. Memikir
0: gitu. istilahnya, kalau memang sudah dari secara medis yang berhubungan itu baik, sehat, uh, uh. ada baiknya memikirkan kemungkinan uh, bertemu dengan... Uh, psikiater yang hmm. berup, uh, karena mungkin juga mempengaruhi ya.
1: atau biju, bisa juga contohnya banyak pasien saya yang sudah ke dokter internis berbulan-bulan bahkan sampai, kan, sampai bertahun-tahun minum obat lambung hmm. tapi juga enggak kunjung sembuh lambungnya terus enggak bisa tidur kalau malam nah kemungkinan itu kan ada hubungannya dengan stres. makanya sebaiknya kalau memang Anda Keluhan lambungnya nggak sembuh-sembuh, kemudian ada sulit tidur, hmm. ngerasa nggak happy, lemes terus badannya, nggak ada salahnya anda coba berkonsultasi ke psikiater untuk memastikan apakah memang benar keluhan anda itu sebenarnya psikosomatik atau bukan. Oke,
0: okay. hmm. jadi uh, memang istilahnya bisa dua sisi ya dok. Mungkin dimana ada keluhan yang tidak terkunjung terselesaikan, hmm. atau dari dokter menyatakan ini oh sehat kok, ternyata nggak hmm. ada hmm. gangguan. Ya itu. Pertimbangkan bertemu juga dengan psikiater untuk berkonsultasi apakah memang ada kemungkinan uh, uh, istilahnya kondisi psikosomatik ini. Yes. Nah. nah, terutama juga berhubungan dengan pandemik otomatis kondisi ini kan banyak yang berubah ya, dok. Mungkin dari yang awalnya kita mudah keluar rumah bertemu teman ini sekarang di rumah dan lain Nah, uh, halal itu kan bisa jadi ya dok. Mungkin memicu stres, memicu uh, ketidak eh, Kalau aku kalau aku sih ngomongnya ketidakbahagiaan atau gimana ya nggak bahagialah dok bisanya kan awalnya oh seneng jalan-jalan terus Nah apakah ada pencegahan dokter utama yang berhubungan dengan psikosomatik ini untuk uh, mencegah supaya ya kita jangan sampai uh, fisik kita ini ter, terpengaruh dengan pikiran ini seperti ini? di tengah
1: pandemi ini betul ya. Oke okay. Ya memang di tengah pandemi ini memang banyak sekali ya yang uh, terdampak secara mental ya Kalau saya lihat penyebabnya bisa dari karena rasa terisolasi
0: Betul, betul.
1: Gak bisa keluar-keluar, nggak -keluar, ya. pernah ketemu teman, mau jalan-jalan <laughs> Mau keluar negeri juga nggak bisa betul. Punya duit bingung buangnya dimana Ustaz Aduh Ada yang sampai seperti itu tuh juga ada pasien saya bilang seperti itu Nah Uh, ada juga yang stresnya bukan karena rasa terisolasi. Tetapi juga ada juga yang stresnya karena keluarganya uh, meninggal terkena hmm, COVID. Terdampak juga COVID ada. juga. Yes, itu banyak yang gangguan cemas akhirnya. Takut kalau ketularan, hmm. kemudian depresi, sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Juga penyebab yang lainnya adalah uh, ketika mereka sendiri takut kalau dirinya kena COVID. Itu banyak yang akhirnya berkembang hmm. jadi OCD. cuci tangan berulang kali semprot semprot, semprot sampai tangannya itu sampai kering semua mm. gitu kan dan juga ada yang uh, takut kalau diri sendirinya terkena covid tadi kan ada yang meninggal mm. tapi juga ada yang takut aku kena covid gitu mm. takut takut jangan-jangan nanti aku kena covid gimana jadi akhirnya dia semakin cemas itu juga ada mm. nah gimana caranya uh, anda bisa menjadi lebih baik sekarang anda lebih baik berfokus di, di Masalah mana yang bisa anda kontrol dan masalah apa yang tidak bisa anda kontrol? Misalnya tentang kematian keluarga, hmm. itu kan hal yang di luar kontrol kita kan hmm. ya kita nggak ada lah yang mau kalau keluarga meninggal. Hmm. Tapi kalau ternyata kejadiannya seperti itu, maka mau nggak mau kan kita mesti belajar untuk legowo, untuk ikhlas menerima. Tetapi lebih baik anda berfokus di hal-hal yang bisa anda ubah. Misalnya apa oh ya Kalau aku memang bisa mengontrol hal yang bisa aku ubah misalnya apa Oh ya aku menjaga jarak aku e, sementara mengurangi aktivitasku di luar itu hal-hal yang bisa kita ubah fokus tadi hal-hal yang bisa anda ubah dan belajar untuk ikhlas pada hal-hal yang tidak bisa anda ubah Kemudian yang kedua kalau memang anda merasa terisolasi yang bisa anda lakukan adalah e, Anda bisa video call dengan teman-teman anda kan ya kan apalagi sekarang kita udah era digital seperti ini kita berkomunikasi dengan teman kan mm. Semudah di dalam gerbangan hmm, tangan kita betul. kan Jadi kalau Anda merasa kesepian ya Anda bisa kontak ke teman Anda Atau Anda juga bisa e, melakukan hal-hal aktivitas melalui YouTube Misalnya apa? Hmm. Kayak dulunya mungkin biasanya yoga, senam sekarang karena pandemi Nggak pernah lagi senam, nggak pernah lagi yoga nah, Anda bisa melakukan hal-hal tersebut dari rumah
0: hmm. Ya, gitu. ya. Jadi uh, juga terbantu thanksfully istilahnya bahwa kita ada teknologi sekarang mm -hmm. ya. Nah uh, kalau misalkan ini kan secara sosial ya dok uh, Kalau misalnya ini bagi pekerja yang WFA dok, misalkan, dok mm -hmm. ya, kan Biasanya kan banyak yang ngomong ah WFA ini lebih stres daripada kerja di kantor Lebih tertekan ya nah, Apakah ada sedikit tips dok mungkin untuk juga untuk menjaga uh, menumpuknya stres sehingga akhirnya ber Berefek pada fisik seperti itu
1: Kalau efek dari WFH Yang seringkali yang membuat stres itu Karena tidak ada batasan yang jelas Antara kapan waktu bekerja Dan kapan hmm, waktu beristirahat betul, betul. Kalau kita kerjanya di kantor kan Kita kan tahu, oh iya ini waktunya kita kerja Kalau udah di rumah waktunya, waktunya kita istirahat pula,
0: nah, nah,
1: Tapi pada orang-orang yang WFH Itu menjadi bias Yang mana waktunya istirahat dan mana yang waktunya dia bekerja Jadi di sanalah anda perlu menentukan batasan kapan anda mau kerja dan kapan waktunya anda istirahat. Okay.
0: Gitu. Ya, jadi pembagian waktu ya temen-temennya hmm, lagi. Hmm.
1: Terus juga uh, kemudian yang kedua yang yang menjadi problem kalau WFH itu banyak juga yang mengalami pekat dipotong hmm. gajinya. Itu banyak loh hmm. yang mengalami itu. Nah kalau anda mengalami itu maka anda perlu memikirkan kira-kira alternatif. Uh, sumber pendapatan yang lain apa?
0: Jadi kembali lagi uh, mengontrol apa yang bisa dikontrol tadi, yes, yes. oke. Jadi mungkin ini saran juga bagi teman-teman. Uh, pandemi ini berdampak bagi semuanya. Jadi jangan khawatir uh, juga tetap uh, istilahnya tadi legowo, ikhlas, dan tentu saja tidak berlebihan ya dok. Istilahnya memikirkan sesuatu berlebihan dan lain-lain. Yang akhirnya bisa memberikan dampak pada fisik kita nah. nah ini agak melenceng dong. cuma ini kan juga terkait dengan kesehatan mental kesehatan jiwa nah, kan banyak dok ini mungkin teman-temannya aktif di tiktok ini lagi bumi-buminya oh, ada yang tes tes kesehatan mental atau tes kepribadian yang lihat gambar contohnya Oh, kalau kamu gambar ini yang pertama kali terlihat, nanti kamu itu berarti sudah capek kak. gini Nah, itu sebenarnya secara uh, ilmiahnya atau ilmunya dok. itu benar nggak sih dok?
1: Iya. Jadi memang kalau di psikologi itu mengenal namanya tes proyeksi gambar. Itu memang ada. Hmm. Ketika kita ditunjukin gambar yang abstrak, lalu anda disuruh membayangkan apa yang pertama kali muncul di dalam benak anda. melihat gambar abstrak tersebut itu memang ada, hmm. ya. Tetapi kalau yang untuk di TikTok itu kalau saya lihat uh, sangat uh, luas dan nggak ada bukti ilmiah yang jelas. Soalnya kan tadi kayak yang ditujuin sama oh, Rere dan Jadi kan sudah uh,
0: kita sempat uh, aku juga sempat menunjuk ke dokter. Yeah.
1: Hmm. Uh, itu kan ada yang contohnya kalau warna ini yang anda pilih berarti anda ini. Kalau okay. nah itu itu belum ada bukti ilmiah yang jelas. Okay. Jadi Uh, kalau buat fun, buat senang-senang ya boleh. Gitu. Tapi kalau untuk mendiagnosis, saya rasa uh, jangan, jangan dijadikan patokan okay. ya untuk
0: self diagnosis. Nah, itu, itu peringatan, ya. Terutama juga ini kan pembahasannya kita juga berhubungan dengan psikosomatik yang mana ada efek ke secara fisik ya, dok. Jangan hmm. sampai uh, gegabah. Apalagi uh, istilahnya, oh ikut TikTok atau ikut tren yang untuk mendiagnosis diri lebih baik bertemu dengan yang profesional yang. sudah expert di bidangnya untuk berkonsultasi dan mendapatkan dioperasa yang tepat nah ini buat teman-teman nih yang wah kayaknya aku perlu nih ketemu sama dokter Aimee ngobrol-ngobrol konsultasi nah dokter Aimee kalau di NH prakteknya contohnya bagaimana dokter?
1: saya di NH setiap hari Senin sampai Jumat hmm. pagi saya selalu ada di NH dari jam 9 pagi sampai jam 12 kemudian hari Selasa dan Rabu sore jam 5 sampai jam 8 malam
0: Oke, nah itu ya yang mau ternyata dokter Aime jadwalnya banyak sih
1: Oke, iya. jadi
0: bisa disesuaikan nah, yang butuh konsultasi nah oh iya satu lagi dok kalau misalnya mau telekonsul berarti ada nggak dok telekonsul ini?
1: oh iya tentunya ada jadi telekonsultasi Anda bisa langsung download National Hospital Apps di Google Play Store Atau di app store Kemudian nanti Anda bisa memilih uh, Telekonsultasi Bagian psikiatri Dan bagian uh, dokter Aime Kemudian nanti bisa memilih jadwalnya, memilih jadwalnya.
0: nah tuh, Jadi uh, sudah sangat praktis Dari bisa kalau mau datang langsung bisa Ketemu dokter Aime langsung hmm. Atau mau lewat telekonsultasi juga bisa Nah ini dokter Aime Harus terkejar-kejar Banyak banyak hmm. klien Wah, <laughs> banyak, banyak yang Uh, ingin ketemu dokter Aimee. Nah ini jadi pembahasannya udah panjang banget tentang psikosomatik, banyak banget yang sudah kita dapatkan juga dok ilmu-ilmu buat teman-teman di luar sana. Dan sekali lagi jangan lupa uh, dapatkan pertolongan profesional jika ada keluhan. Jadi jangan sampai di diagnosis sendiri yang akhirnya bisa uh, berakibat mungkin kurang baik lah bagi kita. Nah uh, terima kasih banyak dokter Aimee. Nah ini jarang-jarang. dokter Telegram. <gulau> Wah <gala. gulau> di sini. Nah juga jangan lupa uh, podcast ini bakalan diupload di YouTube. Yang mau lihat videonya atau yang mau mendengarkan secara audio only bisa di anchor maupun Spotify. Nah jadi untuk video ini bisa diakses, bagikan juga, bisa share. Atau kalau mau ada yang saran, mau membahas tentang apa di selanjutnya, jangan lupa komen di YouTube kita untuk. topik-topiknya dan kalau mau mengakses episode episode, episode lainnya bisa juga di uh, youtube anchor maupun seperti kita nah uh, terima kasih banyak dokter eme buat teman-teman tulisannya -teman sampai jumpa di edisi selanjutnya Dadah!